0: 嗯，这两年呢，有一些非常流行的网红产品啊，比如什么盲盒啊，意思就是说你在购买之前不知道里面是什么东西，拆开了之后呢，有惊喜也有失望啊。据说呢卖的还挺好啊，一直呢这个有一家公司啊，甚至市值一度超过了千亿啊。那么不过这两年时间，这家公司市值又跌去了这个 80% 啊，只剩下 20% 了。还有呢不少网红餐厅啊，像什么网红奶茶店啊，也是快速崛起啊。那么像湖南一家品牌啊，之前呢买一杯奶茶去。是要排两个小时的队，而今年就有大量的门店也因为经营不善而关闭了。那么赵毅老师，您怎么看这种网红现象啊？跟经济大环境有什么关系呢？
1: 啊、呃，其实这种网红产品啊，其实很多啊，都是这个消费升级这个大概念下的这么一个产物。那目前的这个行业受到了冲击啊，我觉得和大环境啊，还有行业本身的一个竞争关系啊，都是有关系的啊。大环境方面，其实中国今年整体的这个消费增长啊，其实同时受到了长短周期两方面的一个影响。短周期的影响呢，主要就是疫情啊，这个这这大家都知道，今年的疫情对消费的冲击很大。那上半年呢，一到六月的整个呃、啊、社会消消费品的零售总额呢，累计同比增长大概只有千分之七左右啊。呃，从历史的数据上来看呢，除了2020年疫情最严重的那一年之外呢，我们中国历史上还从未出现过呃、啊、社零增速这么低的一个倾向情况、啊。可见啊，今年上半年的消费啊是非常疲弱的。那这个疫情的冲击啊，除了抑制了消费之外，同时还伴随着很多投资人的信心的下降。那很多网红店啊，其实依靠的是先烧投资人的钱啊，他想先把品牌给建立起来，然后之后才开始考虑盈利。但是遇到疫情 呢， 这个品牌还没建立起 来， 那投资人就已经开始失去信心 了， 那融资跟不 上， 所以整个商业模式啊就开始走不通了。那这个是比较短周期的一个因素。那但是更长周期来看 呢， 其实我们中国现在的整体的经济增速 啊， 就是长期处在一个下行的一个过程中。那相应的消费 啊， 作为经济最重要的一个组成部分 呢， 也已经就是长期处于一个下行周期里面了。那未来我们整体的消费行业内部 啊， 也会持续面临非常激烈的一个竞争。呃，中国的消费增速从08年呢，在整个金融危机之后啊，就开始非常稳步的下行了。在08年8月的时候啊，当时的消费增速啊，最高曾经达到了年币百分之二十三左右啊啊，但是之后就一路下行，到了疫情前一九年底的时候啊，降到大概百分之八左右。那但是20年疫情期间到现在啊，总体的趋势依然是持续向下的。最新的我们7月份的数据啊，大概只有百分之二点七的一个增速了。啊、呃，不过呢，这也不是中国独有的一个现象啊，在美国，这个个人消费支出的增速啊，在2000年的时候大概还有百分之五左右，啊，到疫情前的一九年底呢，也降到了百分之二左右呢。那直到疫情后啊，美国政府开始大规模的撒钱了、啊，才扭转了这个消费比较低迷的一个情况。那在今年二季度的时候啊，美国的消费增速达到百分之四点七左右啊。不过这样能够扭转消费增速下行的一个啊、呃、表现啊，其实在很长时间的历史周期内。或者说在全球范围内啊，都是非常少见的。它主要的原因呢，还是在于这个非常规的一个刺激政策。那么为什么这种常规的货币啊、财政政策啊，已经没有办法再刺激消费呢？这其实它背后的原因啊，我们从发达国家过去很长时间历史来看、啊，它和贫富差距的关系是比较大的。那真正能够释放消费潜能的主要群体啊，还是中低收入人群。那因为富人呢，绝大部分的消费需求啊，已经被满足了。那它并不会因为它的资产的增加而额外增加更过多的一个消费啊。那但是我们的传统的货币政策啊，它主要是通过推高资产的价格来刺激经济。那从结结果上来看呢、啊，它增加的是一个富人的一个资产价值，因为低收入群体啊，本来资产就不多，那因此呢，并并不能够直接从这种宽松货币政策中受益啊。这是为什么很多发达国家在金融危机后那么长时间里啊，又是零利率，又是负利率，又是 QE 啊，都没有办法提高消费增速这么一个原因。那因此 啊， 如果想要扭转整个消费增速下滑这么一个趋势 啊， 直接向中低收入人群发钱 啊， 是一个解决方案。那我们国内的很多经济学家也曾经提出过这些建议 啊， 原因也是因为看到美国实施这个政策 啊， 取得一定效果。但是这样发钱的一个负面作用啊，就是它会快速的推高通胀啊，就像美国现在面临情况一样，因为你直接发钱啊，意味着劳动者啊不需要提供产出啊，他就可以获得购买力，那这样就很容易造成啊，在需求爆发的情况下，但是供给跟不上的一个情况，所以我们看到就是美国消费需求是上来了，但是愿意工作的人啊反而变少了，整个劳动参与率是很低的一个状况，这就导导致啊大量这种需求啊没有办法被供给满足，那通胀就快速的走高。那如果增加的需求啊，没有办法带来供给的上升，那么长期来看、啊，其实对经济也不见得是一个特别好的事情，因为这意味着经济长期啊，并不能够有效的扩大产能。所以从长周期来看、啊，在啊、呃、解决贫富差距这个问题上，如果没有特别好的一个解决方案的情况下，我认为消费增速下滑的趋势啊，我认为会长期存在，并不会有特别本质的一个好转。那但是除了这种啊需求方面的原因之外，其实对于每个企业来说啊，自身产品的竞争力的强弱也是非常重要的一个因素。那我们可以具体看几个例子啊，其实最近很多消费行业都面临这种营收下滑的一个困境。那餐饮方面呢，这个上周海底捞就发布公告说，这个预计啊，二二年上半年的收入啊，同比大概下滑百分之十七左右。那实际上呢，自疫情以来啊，海底捞的这个人均的消费价格啊，一直在持续的往下走。从20年到21年底这两年时间里面啊，海底捞人均的消费额啊，从113块钱下降到105元。那同样是这个消费行业啊，其实像高端白酒行业啊，其实受到的影响就没有那么大。那它今很多这种高端白酒行业的企业，今年营收啊，依然和过去是保持一个相当的可匹配的这么一个情况啊，大概都在百分之十以上。可见呢，同样是消费行业啊，不同产品、不同商业模式的它的壁垒是不同的。那这种火锅品牌虽然它已经是非常知名的餐饮品牌了，但是。它的品牌知名度并没有转化为很强的用户粘性，那这也是去年以来像很多啊，直接齐老师提到，包括奶茶呀、咖啡呀等这种所谓的消费升级概念的这种企业估值大幅回落的一个原因。那此外呢，在另外一个很重要的一个领域，比如说手机行业里面啊，也出现了这种销售疲软的这么一个问题。比如说今年上半年啊，国内的手机市场的总体出货量同比下降了百分之二十二，那其中国产的手机的出货量啊，下降了百分之二十六左右。那此外，根据咨询公司 Counterpoint 的一个数据啊，我们国内用户更换手机的周期啊，已经从一九年初的时候啊，当时是二十四个月啊，现在增加到了三十一个月这么一个程度。所以呃，用户换机的周期变长了啊，说明手机的同质化其实已经比较严重了。很多年轻用户啊，其实对现在的手机产品的创意啊，其实并不满意啊。啊，很多用户过去啊，每年都期待新机，但是现在呢，就是能用啊，那就不不想换了。所以，对消费行业来说啊，其实指望这个整体的消费力有大幅提升，我认为是很困难的。嗯、呃，但是呢，高粘性的产品呢，我认为还是可以在这种环境下脱颖而出啊。事实上，比如说发达国家的很多消费型企业啊，即使经历了整个整体的消费增速下滑情况下，依然能够保持一个盈利的一个增长。那这样的企业，其实在中国啊、美国都有。那并且呢，在指数中啊，都是非常重要的一个权重股。那我们也是看好在消费领域啊，持续这种有竞争力的企业，它会形成一个头部效应。那大家投资这些企业呢，就可以持续为大家产生不错的这个投资收益。在我们组合中呢，我们也会啊配置这类型的一些头部企业。
0: 嗯，网红店的快速降温啊，是我们身边经常发生的事情啊。那么大家的感受是比较强烈的，但其实这种现象背后呢，就是资本退潮啊。那么股权现在融资环境很不太好啊。那么，呃，我们看到今年五月份的时候，全市场投资案例数呢共有三百九十三起啊，投资规模呢是六十三点零三亿美元，同比下降呢超过了百分之四十啊。其实这个风投市场啊，跟这个二级市场也是相关的啊。二级市场火爆的时候，风投市场通常也会好啊。但现在呢，可能就反过来了啊。我们大家看到这个腾讯、阿里在这个港股市场的估值也就十几倍啊。那么这个他们这种估值达十几倍的话，那股权市场基本上就没法做了啊。那么赵老师，您对于风投现在表现这么差，包括未来整个的这个互联网行业这个创业，嗯，怎么看啊？有什么看法？
1: 好的，确实像齐老师说的那样，这个一二级市场啊，跟基本上它就是联动的啊。比如说去年以来啊，这个一级市场的投资比较活跃的板块啊，基本上就全部都集中在了这个新能源产业链上面了。我们和很多一级市场的投行也交流过啊，那其他项目根本就没有人问。那其他的，比如说消费升级、互联网啊这些在二级市场遇冷的这种领域啊，一级市场融资基本都已经冻结了。那因为一级市场的投资者啊，在投资的时候啊，他最终还是要考虑退出的一个问题。那一级市场股权投资，它退出啊，不外乎就几种形式。那首先，投资回报率最高的一个方式就是 IPO。那企业一旦可以上市 呢， 它就可以获得在一级市场不具备的那种流动性的优势。那这个优势 啊， 它就会转化为更高的一个估值。所以一般来说啊 ，IPO 就是一级市场投资者啊最佳的一个退出方式。那其次 呢， 可以通过并购啊或者管理层回购的方式退出 啊， 这两种方式的估值啊都会比上市啊更低一些。那投资者能获得的回报也会相应更低一些。不过呢，无论通过哪一种方式啊，如果二级市场估值上不去，那一级市场投资人的回报率啊，它也不会太高。那因为不论 IPO 还是回购啊，那个当前二级市场估值啊都是非常重要的一个参考指标。所以今年以来，绝大部分的 PEVC 啊手中的一个项目啊，基本都在水下了。比如说前几年啊，教育行业是一个一级市场很大的一个赛道。很多 PVC 啊都会参与到教育行业的一个投资，但但是现在整个行业基本已经死了。那 PVC 手中的项目啊，据我们了解啊，基本上都已经全部计提损失了啊，就已经变成了一个清零的这么一个结果。所以，在短期内啊，二级市场不好的时候啊，一级市场的一个基金呢、啊，其实表现也不会太好，两者相关性是非常高的。那从长期的收益角度来看呢，其实很多朋友会好奇啊，呃，普通投资者啊，是不是可以通过参与一些一级市场的一个基金啊，来博取更高的收益？我整体上认为啊，一级市场的投资者其实并不太适合我们普通投资者。那首先啊，从标的上看呢，那一级市场的基金的这个投资的企业、啊，大多数都是一些初创型的企业。那这种企业呢，它未来增长的一个潜力比较大，但是它往往呢，在投资的时候还还没有形成一个成熟的商业模式，投资的风险也比较大。那这种投资比较适合专业的投资者。那此外呢，大家会发现啊，一级市场做得好啊、做得大的这些基金呢，一般呢都会有特别强的一个商业关系的一个背景，有些呢是背靠大家族啊，有些是背靠一些大财团。那这是因为呢，一级市场的投资啊，很多时候它是一个商业关系的变现的一个过程啊。举个具体的例子，比如说打车行业啊，大家都知道，最终活下来都是一些大财团支持的一个企业。那因为这个行业啊，这个最终大家可能技术的水平啊，或者商业模式的理解啊，都差不多，但是最终能谁活能活下来啊，取决于谁能够获得啊更多资本的一个支持或者说青睐，来拖垮它的竞争对手。那究竟哪一方更有融资能力啊？哪一方能调动的社会资源更多？其实对于很很多普通投资者来说啊，其实很难准确把握的。那因此呢，大家如果想以局外人的身份啊，来参与到一级市场投资中啊，也要更慎重的考虑这其中的一个风险。那另外一方面呢，如果我们以行业平均收益的水平来看，那一级市场的投资收益啊，其实并没有大家想象那么高。比如说，在一五到一九年期间啊，在 A 股市场，我们通过 IPO 的形式啊，退出的这种股权项目的一个投资，平均的年化收益率大概在百分之二十三左右。那如果我们通过并购的方式退出了这个股权项目的这个投资啊，平均收益率大概是在百分之十八左右，所以这个收益水平啊，会比二级市场的这个收益率啊，会指数的收益率啊，会高一些。但是呢，如果我们算上在二级市场中我们可以获得的这种超额收益啊，其实并没有特别大的一个优势。那因此呢，一级市场股权投资的、啊、项目啊，此外它还锁定期还特别长，所以从投资到退出呢，基本上要五年的时间。那整体的投资流动性也会比较差一点，这也会影响我们投资者的一个资金的一个安排。所以说呢，这个一级市场投资收益率啊，其实并不比二级市场的这个这个投资啊啊收益率要高的。嗯，高多少啊？大家之所以觉得它特别赚钱呢，主要还是因为啊，可能大家只关注到了一些啊成功的一些例子，比如说像腾讯、谷歌啊这种知名的一个案例，那它其实存在的一些幸存者偏差的一个效应。那这个风投机构呢，它可能投资一百家企业，但是九十九家都不赚钱的，因此平均下来啊，它的收益啊，不见得会特别高。那所以对于普通投资者而言呢，这个二级市场啊，其实是一个比较好的选择啊，因为二级市场的上市公司啊，本身它商业模式比较稳定，那盈利的确定性也比较大啊，只要这个控制风险得当啊，这个配置均衡，那获得长期收益的概率是很大的。那回到我们，比如说现在我们这个互联网行业一些中概股的一个情况啊，它现在估值确实比较低。那在这种情况 下， 其实我觉得它一个最直接的一个效 果， 就是说整个互联网行业 啊， 其实现在就不会有新的这种一级市场投资人来参与其中了。那我个人理解 呢， 就是二级呃这个互联网整个行业的格局 呢， 在这种啊强监管的情况下 呢， 基本上它已经啊非常的稳固了。所以新进来的一个挑战 者， 其实很难对现有企业啊去进行冲击和挑战。那这个现有的企业 呢， 其实目前来 看， 整个互联网的商业模式 啊， 它对我们这消费者的粘性还是比较高的。我认为他们的商业模式 啊， 还是一些好的商业模式。嗯， 所以这种情况下 呢， 我觉得整个互联网行业在估值比较低的情况下 啊， 大家如果能够 啊， 这个均衡的配置在这一些头部的行业里面 啊， 长期还是能够获得不错的一个收益的。
0: 其实呢，不管是网红产品快速崛起衰落啊，还是对于风险投资市场的不理解啊，与市场参与者本身的认知程度呢，其实有很大的关系啊。就你觉得的事情未必是你觉得的那样啊。那么，比如说刚才赵毅老师所说的一级市场，其实呢，这个大家听的呢都是这过五关斩六将的故事，但其实走麦城的故事更多啊。就跟那个你觉得彩票很挣钱一样，但其实算了算呢，比你从这个飞机上掉下来的概率要要低得多啊。所以说，这就是大家认知程度啊造成的情绪上的一些误差、啊、那么这些误差呢，在我们投资场中啊，其实是经常能看到啊。大家觉得很赚钱的地方，其实没有那么赚钱；大家觉得它很容易赔钱的地方，比如现在的市场。啊，其实呢，反而是一个很好的一个投资机会。那你们在平常也接触大量的客户，你们是做怎么去做这种情绪管理和认知管理的呢？嗯
1: ，是的，我觉得，呃，首先谈谈我自己的一个看法，就是怎么，比如说怎么管理我自己的一个情绪。其实我觉得我在做投资的时候，我更愿意就是从长期的角度来思考投资啊。我我希望尽量的把短期的波动啊放在长周期的维度中去看它。那我们在和大家分享的时候啊，比如说我们经常做节目，我们经常会讲一些观点啊、看法，还有一些判断。但是呢，我们在实际投资的一个执行的过程中啊，其实我们是很重视这个客观数据的一个支持的。比如说啊，如果我们选择一个资产呢，我们会尽量的把这个资产呢，这个非常长时间的一个数据拿出来啊，把它历史上所有的一个比较大的一个回撤的都看一遍啊，并且尽量能够详细的翻看当时的一个资料，做一个复盘。我们会特别重视啊历史极端情况的一个研 究， 因为我们觉得在未来投资过程中 啊， 一定会遇到类似的一个极端情况。那我们需要保证我们的组合在极端情况下也能够存活下来。那因此 呢， 我们就会对我们的资产啊、策略啊、我们的组合啊都去做压力测试。那并且 呢， 是尽早的拟定一些预案。然后提前计划如果发生极端情 况， 我们应该怎么操 作？ 因为 啊， 投资是一个需要做大量短时间决策的一个工作 啊， 所以你只只能 啊， 在事前 啊， 把这些问题啊都准备的比较充 分， 想的比较清楚 啊， 把困难想在前 面， 才能会有比较好的一个结果。那我们在投资端 呢， 我们会把我们的压力测试 啊， 尽量的都写到系统里面 啊， 并且依靠系统来进行监测。并且我们也会通过这个优化过的一个模型和策略啊，把这个通过系统的方式把它固化下来。这样呢，可以方便我们快速的做出反应，同时呢，它也可以帮助我们啊，在大家都很恐慌的时候保持冷静啊。这个是投资中非常重要一个能力，因为当大家都很恐慌的时候啊，其实这个我们在。呃，摄入的很多信息啊，其实都是会有偏的。那这时候呢，你如果能够维护自己一个客观的一个数据库、一个模型、啊，那时刻的提醒自己一些客观的金融市场存在一些规律啊，其实我觉得会有很大的一个帮助。那对我们用户而用户而言啊，其实，在投资过程中啊，我觉得，嗯，大家也是一样的，会经历同样的一个过程。那我的建议呢，就是说，大家在投资啊或者选择产品的过程中啊，还是啊、呃、需要充分考虑到产品长周期的一个风险和收益的一个特征。那同时呢，最好还能理解产品的一个收益来源。不要因为短时间内这个产品的表现来,来决定是否投资这个产品，因为已经有太多的例子告诉我们啊，短时间内产品啊如果有一个非常好的表现啊，它往往会吸引大量的投资者，但是投资者长期的收益往往是不好的，那因为绝大部分投资者并没有为产品未来的波动做好准备。那在我们理财魔方，我们除了提供产品之外呢，我们很重要一项工作也是哈、啊，定期和大家沟通我们产品的投资策略，还有一些风险收益特点，来帮助大家客观地理解产品的风险和潜在的收益来源。那因为我们相信呢，只有大家都能客观地理解了这个产品的一个特点啊，才能够在关键时候啊做出正确的决策。那此外呢，在我们理财魔方 APP 上呢，我们还会为大家提供一些啊市场热点的一些客观解读啊，包括一些陪伴式的投顾啊，还有一些读书的服务。那我们帮助大家，希望帮助大家能够避免受到市场情绪的一个过度影响。那大家如果感兴趣呢，可以去下载了解一下。
0: 嗯，您刚才也说了，这个为每位投资者啊，那么制定这个风险承受能力的一个投资方案。但是呢，这个风险投资能力啊，它呃这个承受能力啊，它并非是一成不变的啊。很多投资者因为市场行情不同啊，也会出现各种偏差。比如很多人都在说、啊，这个牛市的时候或者涨得很好的时候，都说自己这个跌百分之五十都不慌啊。但是呢，真等,等市场不好了啊，那么可能跌百分之十啊，他就已经是慌得一逼了。特别是当下跌的时候，往往会跟随着一些乱七八糟的负面消息会产生啊。那么这个你们又是怎么解决
1: ？是啊，齐老师说得很对啊，就是投资者的认知和情绪啊，其实它不是一成不变的。那尤其是在市场行情有变化的时候啊，投资者的风险承受能力也可能会出现改变。那我们的办法呢，是我们会通过很多的小测试啊，来持续跟踪投资者的一个风险承受能力的变化情况。那对于新用户，我们会通过问卷的方式啊，来了解大家一个基本情况。那通过大家回答的问题啊，我们系统后台会自动的对数据进行分析，然后给出一个适合大家风险承受能力的一个投资组合。当然了，这个匹配大家适合的组合也是一个动态的过程。那随着投资者啊，比如说个人资产啊、收入情况发生变化啊，或者对投资的理解发生变化啊，或者说随着行情的改变，这个投资者的这个风险承受能力也会发生改变。那我们会通过大家在 APP 上的一些交互信息来不断的检测组合的匹配程度，比如说。系统会对大家这个在 APP 中浏览的内容的一个频次和偏好啊，或者和投顾沟通的一个频次内容啊，来进行动态的一个分析，那并且不断的评估组合的一个匹配程度啊，如果不合适、啊，那我们就会建议投资者啊去调整它的一个风险等级。那今后呢，我们也希望啊，通过这方面不断的探索，啊，来帮助我们投资者啊，能更更长期的留在市场里面啊，获得资资产的一个长期的一个收益。嗯
0: ，那么其实呢。呃，投资这个事儿啊，更多的是长期持有啊，那么包括可以熨平组合的波动啊，那么帮助我们来实现一个这个平稳的一个收益，这就是我们做大类资产配置或者组合投资的一个意义所在啊。但问题是，其实呢，就是刚才我们所说的那一点啊，那么，呃，市场并不见得都是好消息啊，很多的时候呢。我们总说这个投资者 啊， 并不是被跌跑 的， 甚至是被吓跑的啊。也就是 说， 他觉得没问 题， 他能够承担这个下跌的一个损失的幅度。但是当时 呢， 可能会有各种各样的坏消息出来 啊， 比如说很多人都说 啊， 一打仗了 啊， 我就要赶紧先出来 啊， 并不是我拿不住 啊， 是因为要打仗了啊。所以说他总在强调客观啊。那么这种情 况， 呃， 你们遇到过没有 啊？ 或者说是这个怎么来做这种动态上的调 整？
1: 是的，这几个情况其实嗯非常常见啊，就是会问我这个，你们怎么评估战争的风险呢？战争风险来的话，呃，你们会怎么应对？我当时的回复其实，呃，也是说这个我们可能不会做太大的一个调整，因为历史上来看呢，这个类似的一些事件呢，对我们资本市场的长期影响其实并不大，它对短期的情绪影响会比较大一些。那如何克服这种心理呢？其实对我个人来说啊，其实还是回到我们之前提到的一个要点。我自己呢是为什么能够比较坚定的持有某一个资产或者策略呢？其实我是基于它非常长周期的一个历史的表现，并且呢我会对它历史上发生过的一些事件啊去做。一些复盘啊，那这种复盘呢，就是你做多了以后，你会对这个资产的它自身的属性啊产生啊、呃、一个印象。那就比如说啊，历史上这种中美冲突的事件，或者说其他地缘政治相关的一些事件，其实发生过无数次了。包括这个过去一百年历史，我们其实两次世界大战都已经经历过了。但是呢，大家如果去回看这些资产啊，在经历过这些特别重大的一些地缘政治事件之后的一个表现呢，你还是可以总结出来一些规律。就是说，一个强大的国家，或者说在整个地缘政治中占据优势的一个国家，长期的资产表现都还是不错的。所以，其实这个信心呢，就是来自于一个长期主义。那并且呢，对一些极端情况啊，充分的学习和理解。那我觉得，我们我在这个过程中呢，通过我的学习和理解啊，我会不断传递给我客户一些信心。那我也希望能通过这些传递呢，帮助客户啊，来度过一些可能比较难熬或者比较恐惧的一个时刻
0: 。嗯，其实呢。呃，我们总强强调一个观点，就是说，当你在下跌的时候，或者市场波动的时候，拿不住你的组合了，往往就是你超出了能力圈的范畴啊。也就是说，你不该持有这么重的仓位啊。那么，市场大幅波动的时候啊，那么这个时候呢，其实如果你很难受啊，甚至开始睡不着觉的时候，那么就可以适当的减减仓了啊。那么，因为呃，说明这个这个组合的配置可能不太适合你啊。那么，呃，特别是一些持有一些行业可能。我们更不了解它的基本面变化的时候，这个情况之下呢，呃，可以做一些主动性的调整啊，那么别太跟自己的人性去对抗啊，往往会输得很惨烈啊，人性不太可靠。呃，非常感谢赵老师今天做客我们的节目
1: ，谢谢齐老师，再见。